2: Muy buenos días un primero de noviembre de 1979 eh, tomó posesión como gobernadora del estado de colima la maestra Griselda Álvarez que fue la primera gobernadora en la historia de México entonces pues este fue ciertamente un hecho histórico, trascendente que va a ser parte de esta revolución pacífica y silenciosa que han protagonizado las mujeres en la lucha por sus derechos por su derecho a la educación desde el siglo XIX y bueno aún antes desde Sor Juan Inés de la Cruz y nos podemos ir en todas las etapas históricas ha habido mujeres que han querido romper esas, esos obstáculos que les impiden tener derechos como eh, si se les ha reconocido a los hombres por el solo hecho de ser hombres, mientras que a las mujeres se les han regateado. Después en el siglo XIX, bueno, pues la lucha porque a trabajo igual hubiera salario igual y las huelgas de zaraperas en Puebla o de las cigarreras aquí en la Ciudad de México. Y finalmente las organizaciones feministas eh, que van a cobrar fuerza con el movimiento de la Revolución Mexicana y el eh, pues, Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, del que hablamos en el programa pasado. Y ahora pues vamos a hablar de este primer gobierno encabezado por una mujer. Ciertamente es muy lamentable que después de que nuestro país fue de los últimos seis en América Latina en reconocer los derechos políticos de las mujeres, tuvieron que pasar pues más de un cuarto de siglo después de que votaron por primera vez en 1955 para que hubiera una gobernadora y lo que pues sigue siendo preocupante es que ha pasado otro cuarto de siglo y seguimos en la misma situación. Solamente hay una gobernadora en todo el territorio nacional y si nos vamos a las presidencias municipales de los 2.440 municipios solamente un 7.7% está gobernado por una mujer o sea que más de la mitad de la población sigue subrepresentada en nuestro país en el poder ejecutivo y en el poder judicial ahora esperamos que haya dos ministras nuevas y no que se pierda eh, la plaza para una mujer eh, con la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero y entren dos señores. Eh, esto es importante para lograr una normalidad democrática, una vida democrática en la cual todas y todos estemos representados y eh, ciertamente en el legislativo se avanzó gracias al establecimiento de cuotas que rompió esta inercia propia de la cultura patriarcal y que hizo que ya ahora tengamos un 42.2%. Entonces pues llámenos, este es el tema del día de hoy y nos interesa pues saber sus puntos de vista, sus comentarios y desde luego si tiene usted alguna pregunta sobre el tema, también aquí se la trataremos de responder. Y eh, tenemos para nuestro Radio Escuchas 10 ejemplares de eh, la obra eh, que eh, tuvimos el gusto de coordinar, Política y Poesía de Griselda Álvarez. Esta es una publicación de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en ella pues, se da cuenta de la vida y la obra de la primera gobernadora en nuestra historia que además de ser pues, una maestra normalista, de ser eh, una mujer que destacó en la política hasta llegar a romper ese tabú de que solamente los hombres podían mandar, podían gobernar, y las mujeres habían nacido para obedecer, también fue una gran escritora. Eh, sus sonetos hicieron que Salvador Novo la equiparara con la décima musa eh, ...con Sor Juana Inés de la Cruz... ...y sin duda, bueno, pues ustedes... ...en unos momentos... ...van a escuchar... Eh, ...la belleza, la verdad... De, ...de su pluma... ...y les recomendamos que lean... ...que lean estos... Eh, ...sonetos... ...de los cuales pues vamos a estar dando cuenta... ...de todas las... ...las obras... ...que ella escribió... ...llámenos... ...tenemos a su disposición... Como siempre, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. En Facebook estamos en el www.facebook.com, temas de nuestra historia UNAM. Y puede escuchar el programa en línea, si ahora no nos puede seguir, en el www.radiounam.unam.mx bueno, pues vamos a dar cuenta de la vida de la maestra Griselda Álvarez y del entorno donde ella logró pues, ser eh, gobernadora, ganar unas elecciones que en ese momento pues, fueron mayoritariamente ganadas por ella y tuvo el apoyo tanto del Partido Revolucionario Institucional como del de eh, Partido Popular Socialista. Eh, ella nació en Guadalajara, aunque bueno su familia era colimense y se trasladó después a, a Colima, eh, pero eh, cabe destacar que era una familia de tal raigambre en Colima, que su bisabuelo bis bis fue el primer gobernador del estado cuando se creó el estado de Colima que fue creado por la constitución de 1857 y el primer gobernador pues fue Manuel Álvarez, el bisabuelo de Griselda, eh, se crea Colima separándolo de Michoacán y resulta que también el padre de Griselda fue gobernador de Colima, Miguel Álvarez, y es muy interesante ver eh, cómo pues, a ella eh, le va, bueno, va a ir viviendo desde su infancia esta actividad política ...y pues eh, le llama muchísimo la atención... ...pero al mismo tiempo tenía una vocación literaria... ...que se tradujo desde que era niña... ...y pues a ella le gustaba memorizar versos... ...y bueno ya saben ustedes que había esta costumbre... ...de que cuando había reuniones familiares... Eh, ...las hijas hacían o tocaban el piano... ...o declamaban... ...y bueno pues Griselda declamaba... Y entonces un día ella refiere en sus memorias que su padre le dijo que en lugar de estar declamando versos cursis, se aprendiera el acta de independencia del, de México dada por el Congreso de Chilpancingo. Y entonces, pues claro, la niña le preguntó a su papá que qué era el Congreso. Y entonces le dijo que pues era eh, donde se decidían eh, las leyes, los destinos del país. Y cuando le refirió quienes formaban el Congreso y demás, pues se eh, dice Griselda que ya le preguntó que por qué no había mujeres. Y que entonces su padre le contestó que porque la política era cosa de hombres. A lo cual Griselda replicó, bueno, si es cosa de hombres, entonces, ¿para qué me hiciste que me lo aprendiera de memoria? Y a lo cual su padre, pues, ya no dio respuesta. Ella refiere una serie de situaciones que le hacen, pues, ver la injusticia que había de que las mujeres no pudieran hacer una serie de actividades por el hecho de ser mujeres también eh, tuve el privilegio de conocerla y nos refirió en alguna ocasión que estando en misa su madre la llevaba a la, a la, a la iglesia y eh, veía que pues todos los monaguillos eran también nada más niños y entonces, pues, que le preguntó a su mamá que por qué ella no podía ser también monaguillo y ayudarle al cura para todas las cuestiones que tenía que hacer en la misa. Entonces, le dijo que pues que no, que porque ella era mujer, por lo tanto, no podía hacerlo. Entonces, eh, dice que siempre que se descuidaban, pues, ella iba y se subía al altar para para estar ahí parada porque decía, bueno, ¿por qué yo por ser mujer no me puedo parar aquí? Y pues, pues lo hacía. Entonces, esta situación pues ya nos va hablando de esta mujer pues que quiere cambiar un status quo que le parece injusto, estudia para maestra normalista y se especializa en los trastornos de lenguaje en los problemas en los niños con problemas de aprendizaje en los menores infractores y llega a ser no, no solamente estudia sino que después ella misma es maestra de otras maestras para especializarlas en estos problemas y al mismo tiempo va a seguir cultivando su obra poética entre sus publicaciones destacan la primera fue Cementerio de Pájaros de cierta compañía después se escribe Letanía Erótica para la Paz y hay que decir que fue la primera mujer que rompió el tabú de escribir sobre el cuerpo de un hombre, o sea, siempre era, pues desde tiempo inmemorial, totalmente normal que los hombres, pues describieran la belleza del cuerpo femenino, pero no era bien visto que la mujer describiera el cuerpo de un hombre, y entonces ella es la primera en hacer esto en, en la literatura mexicana y claro, por todo ello, pues no dejó de causar escándalo. Al mismo tiempo empezó a hacer, a tener funciones eh, públicas siempre dentro del área social. Fue directora general de acción social en la Secretaría de Educación Pública y su gusto por las letras la llevó a estudiar literatura, española en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Eh, su tesis, eh, con, que, con la que se graduó con honores, fue sobre la inmortalidad de las obras de Jorge Luis Borges. Y va a recibir después, pues va a empezar a recibir premios por su obra literaria. Eh, Recibe el premio Sor Juana Inés de la Cruz por un cuento que se titula Tiempo Presente y sigue escribiendo, escribe Anatomía Superficial, Estación Sin Nombre, al tiempo que va a seguir teniendo otras funciones en el área social, como fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se encargó de las prestaciones sociales. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues, parte de estas bellezas de sonetos. Un soneto muy crudo de denuncia, donde denuncia eh, lo que sucede
0: en el mercado de la merced. Mercado de la merced. De la merced etairas baratonas. Mercado de la carne, pocos años, son de trece o de quince, no hay engaños, pásale mi marchante, son fregonas. No pienses que quizá fueron personas, o que el sida letal les unta daños. Es carne dura, fresca, y son rebaños, ovejas negras, estas alegronas. Alegronas? Perdón, son niñas tristes, sin alfabeto, sin hogar, sin nada. Miente su risa cuando las embistes. Tal vez ya exista un hijo en su mirada. Piénsalo solo mientras te desvistes y mandas tu conciencia a la tiznada. Pues ahí tienen ustedes
2: esta realidad dramática de la trata de blancas, la trata de personas, de niñas para uso sexual que se da en el mercado de la merced y yo no creo que se haya erradicado esta lacra social, pero justo... Lo que es importante destacar de Griselda es que eh, doña Griselda le da otro sentido a la política. Es, es muy importante esto, o sea que ella va a dedicar su trabajo para mejorar la situación de las mujeres y de los niños. Esto también lo vimos con Aurora Jiménez esta eh, primera legisladora de la historia de México, que se acuerdan ustedes que la mencionamos en el programa pasado porque fue una legisladora que ocupó cuatro meses antes de que votaran las mujeres ocupó cuatro meses eh, la, la diputación porque su esposo la había dejado vacante por irse de, de presidente municipal a Mexicali y es su, el suplente del esposo no pudo ocupar la suplencia y entonces eh, proponen a Aurora Jiménez y Aurora Jiménez lleva a la tribuna temas tan importantes como que había que prevenir, que había que atender a los niños que es otro asunto de los niños infractores que le ocupó a Griselda toda su vida, y Aurora Jiménez señalaba, no sirve de nada subir la penalidad, no es así como se resuelve el problema, sino atendiendo a los niños abandonados antes de que se conviertan en infractores. Bueno, pues Griselda también en su acción política va a a luchar por su género y aquí eh, pues en este soneto dramático del mercado de la merced ustedes escucharon pues la defensa que hace de las niñas que son usadas sexualmente eh, y que eh, pues esto desde luego es una soneto de denuncia como otros muchos que escribió pero ya llegó con nosotros ya está aquí la doctora Lucía Rafael. Bienvenida, Lucía. Qué bueno que nos acompañes.
0: Muchas gracias
2: por disculpa. No, no, no. Este, es que nos equivocamos de estación. Pero, pero ya estamos, estamos aquí, aquí en Radio una, UNAM. Una, una. Y bueno, yo quiero decirles que la doctora Lucía Rafael es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella eh, tiene así como griselda pues dos, eh, doble vida, porque por una parte es jurista y por otra parte es, es escritora también, es poeta, entonces pues tuvo además el privilegio de ser alumna, de la maestra Griselda Álvarez. Entonces, bueno, pues por eso nos da mucho gusto que nos acompañes, Lucía.
3: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. De hecho, sí, eh, fui alumna de manera literaria. De hecho, nos adoptamos un poco en algún momento. Ella eh, fue de las primeras personas a las que me atreví a hablarle de, de, de mi literatura y me dio siempre mucho, mucho impulso. Y en alguna forma, en algún momento nos hicimos llamar, era mi abuela literaria, entonces más que una alumna en las aulas, era una alumna en su lectura y en su en la cercanía que tuve el súper honor de, de
2: compartir. Pues sí, la doctora Lucía Rafael, yo quisiera decir que además de especializarse en la filosofía del derecho, estudia eh, en los temas feministas y femeninos, para decir, ser muy incluyente, de género, de pues, género de género y que pues, ha eh, tenido obras pues, que no son muy importantes por su nueva óptica, como eh, Justicia, Arte y Género, Miradas de lo Femenino, Arte y Género hacia una mirada, otra del derecho. Entonces, bueno, pues estaba yo hablando ya de, de la vida de Griselda, de su formación, de en fin, su formación y su eh, trabajo como maestra normalista, especializada en, en niños con problemas de aprendizaje, ¡Wow! con niños, eh, sí, pero también de con ciertas deficiencias en su capacidad mental, eh, infractores, niños infractores y también toda su obra literaria, eh, ya estábamos mencionando algunas de sus obras más importantes y ahora entramos en el tema de el, su ingreso a la política para hablar, pues, de, la, de su quehacer y eh, nos han empezado a llegar preguntas de nuestros radioescuchas. Don Jesús Ríos dice que a partir de qué estrategia y alianzas políticas. Pudo la maestra Griselda Álvarez romper el techo de cristal que hasta entonces impedía pues que las mujeres tuvieran acceso a, a semejantes lugares. Bueno, don Jesús, déjeme comentarle que en sus memorias y además tuve el privilegio de gozar de su amistad y me comentaba todas las cosas que pasó, por ejemplo... Eh, pues, después de estos cargos que ya había yo mencionado, que tuvo en el sector social, en educación, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eh, va a ser senadora de la República y ahí ella menciona que eh, tenía que ser discreta para no asustar a sus compañeros y poder ir avanzando hacia pues, lo que le parecía un sueño imposible, ser gobernadora de Colima, como lo había sido su bisabuelo y su padre. Y tenemos que dar primero el entorno político. Hay que recordar que en 1976... Eh, es eh, electo presidente de la república eh, López Portillo y él fue un candidato único porque en ese momento pues eh, fue el candidato del PRI pero fue apoyado por el partido auténtico de la revolución, por el popular socialista y el PAN no presentó ningún candidato y eh, Valentín Campa fue un candidato independiente que obviamente pues no tomó en cuenta como tal. Ante esta situación, eh, viene una reforma muy importante, una reforma política fundamental, que eh, se le conoció como la Reforma Reyes Heroles, porque fue eh, este secretario de gobernación el que la impulsó, y se eh, invitó a los grupos de oposición para acabar con esta reforma pues eh, situación tan anómala de que no hubiera siquiera candidatos pues de otros partidos para contender para la presidencia y se invitó a grupos de oposición para que se hiciera la ley federal de organizaciones electorales mejor conocida como la Lope y con esto se dio una apertura para que hubiera nuevos partidos eh, para que el partido comunista se pues eh, ya se legalizara y demás, y esto va a ser un cambio sustantivo.
3: Le comentaba la doctora Galeana que ella misma responde, parece que esta pregunta, que es un poco incisiva en temas de las cuando las mujeres llegan al poder, ella responde en, su, en sus memorias cuando alguien le pregunta, ¿es cierto que usted fue gobernadora por la decisión de un amigo? Y ella dice... Eh, al hacerse esta pregunta se busca negar la intensa participación de las mujeres en la preparación de las siguientes. Y contesta, llegué al gobierno de un estado por la ayuda de muchísimas mujeres de un ejército desconocido que me antecedió en el desempeño de la política al otorgársenos a las mujeres el voto por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero va explicando un poco en la historia de la entrada de las mujeres en, las en la política en México y entonces ese es su primer argumento. ¿Por qué llegué? Por el trabajo de las mujeres mismas. Eh, me ayudé, dice Griselda Álvarez, como la letra del gran poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No había camino político para las mujeres, lo hicimos al andar, dice Griselda Álvarez. A la gubernatura de Colima, en segundo término, llegué por un currículum documentado que logré formar a través de mi larga vida. Creo no haber desperdiciado mi ciclo vital y ya la doctora Galeana lo ha mencionado en su currículum, es una mujer que eh, realmente no desperdició un solo segundo cuando no escribía eh, literatura, hacía política e hizo un gran, gran trabajo y es una mujer que hoy en día los colimenses están extrañando porque hace varios eh, periodos que no se ha utilizado el presupuesto de Colima como la manera en que ella lo hizo. Ella creó grandes cambios en Colima. Hoy es Colima quien es gracias a Griselda Álvarez. Y por si faltaba algo y estaban buscando alguna duda o pretexto dice tres títulos y algunos cursos fueron el resultado de su formación tuve una leccionadora experiencia llegar a mi universidad y ahí también habla de toda la experiencia de tuvo que llegar con el estómago vacío no por falta de alimento sino por exceso de trabajo siempre estaba saltando de un lado al otro entonces yo respondería en contexto que doña Griselda Álvarez no tuvo que hacer grandes alianzas como está planteado, porque como ella misma lo dice, pareciera que se está poniendo en duda la capacidad de una mujer para llegar a la política, sino porque ella fue quien llevó el estandarte de todo un proceso histórico en México y porque ella se lo ganó a pulso.
2: Sí, y lo que también es su en la, la negociación, porque tuvo que haber una negociación <risa> con eh, las autoridades gubernamentales con sindicatos, con sí. las gentes en el partido y de su entrevista con don Jesús Reyes Heroles que justo había hecho esta reforma que mencionaba yo eh, para que hubiera, eh, me faltó mencionar además de la apertura a nuevos partidos la posibilidad de coaliciones eh, de que hubiera también tiempo en los canales de radio, de televisión para los grupos de oposición la ampliación de 186 a 400 diputados para que hubiera diputados de representación proporcional claro. y que la oposición también estuviera representada en el Congreso pues no obstante que Jesús Reyes Heroles había hecho todas estas eh, pues estos cambios significativos para un para abrir el sistema a una vida democrática sin embargo cuando platicó griselda con él dice que contó 17 ocasiones que le dijo que no que una mujer no podía ser gobernadora él eh, pues en pocas palabras le estaba diciendo que iba a perder las elecciones, que no iban a votar por ella porque pues los eh, este, colimenses no iban a estar de acuerdo. Y por eso Griselda dice con toda razón que fue eh, pues la, el apoyo de las mujeres decisivo porque pues las mujeres votaron evidentemente para que ella llegara a tener esta posición.
3: Claro. Sí, doña Griselda, era una mujer de consenso. Ahora que usted toca esos temas importantes de la política, finalmente es difícil lograr algo sin el consenso. Ella habla, por ejemplo, recibió como 15 nos también para el momento en el cual presentó el proyecto del aeropuerto de Cuauhtémoc, que es el que está más cercano a la ciudad de Colima. Y ella cuenta también que tuvo eh, como cinco comidas con birria, cosa que no le gustaba. Y que, a mí tampoco me <risa> Pero que de hecho ella... Eh, tuvo que hacer un recorrido con los con los ejidatarios, eh, para escoger el lugar y una vez escogido fueron cinco comidas para poder negociar esto eso es un ejemplo para muchos aeropuertos de hoy en día ah, sí. eh, y ella logró eh, decía yo sabía que eh, a la gente de mi pueblo no se le podía decir no a una comida sea la que fuera porque era considerada como, como rechazo claro. y me comía hasta el último taco de birra hasta el último cal de sopa de perdón cucharada de, de de birria y logramos el aeropuerto, ¿no? Entonces, era una mujer que, conoce, que conocía muy bien su cultura, que conocía bien los consensos a los cuales tenía que, 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 que formar, que, que construir, y, uh, y no solamente en esos niveles, sino en muchos otros niveles, ¿no?
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado eh, de doña Griselda, de su en donde pues, nos habla de pues, la actitud discreta que tenía que guardar para que no se asustaran de que una mujer los iba a desplazar y también de cómo pues, tuvo ese apoyo de las mujeres y al mismo tiempo el rechazo de muchos colimenses que le pusieron un mandí <risa> al rey colimán el día que ella tomó posesión. Así
3: es. Sí, de hecho, ella misma hace un comentario respecto a que el, la, el atuendo no da ni quita eh, ni vilidad ni feminidad tampoco. ¿no? Así
2: es. es, vamos a escucharlo.
1: Griselda Álvarez, destacada maestra, escritora y política mexicana, fue la primera mujer electa gobernadora de un estado en la historia de México. En sus memorias, Cuesta Arriba, escritas en 1991, doña Griselda narra la travesía que fue su elección a gobernadora. Escuchemos.
4: Cuando era senadora, jugaba a la tímida, valorando siempre exponer mis ideas para no lesionar el momento histórico de las mujeres no adelantar época, hasta dar el gran salto. Alerta en las sesiones, deseosa de captar enseñanzas, se me antojaba lejana, casi imposible, la idea de ser gobernadora. Pero alguien me veía posibilidades, y ese alguien había despertado la inquietud en la contienda.
1: Tras varias audiencias ante funcionarios del gobierno, autoridades del Partido Revolucionario Institucional de los sindicatos más importantes de la época e incluso del presidente de la República, Griselda Álvarez consiguió la candidatura para la gubernatura del Estado de Colima.
4: Durante la campaña política, durante todo el recorrido por todo el Estado para conquistar la voluntad de los colimenses mediante el voto, ejido por ejido, tuve oportunidad de conocer más a mis amigos partidarios. Las mujeres desde el inicio mostraron su cálido entusiasmo. En cualquier mítin o reunión... Ahí estaban prestas, con pancartas, pañuelos, abanicos, porras, gritos, discursos. Fui declarada la candidata del sector obrero.
1: Griselda Álvarez fue declarada gobernadora electa en el proceso de 1979 con el 81.21% de los votos. Ella relata lo sucedido en los siguientes términos.
4: Algún día llegué a gobernadora electa. Gané votos por un margen amplísimo. La oposición se manifestó débil y poco organizada. La colaboración de las mujeres durante la campaña había sido manifiesta. En ellas me había apoyado en gran medida. Estoy segura de que a la hora de votar fue un factor determinante para inclinar la decisión de las mayorías. Somos las mujeres el fruto de la revolución. Porque la mujer participó en la lucha armada desde siempre y abrazó las mejores causas, pero su falta de preparación académica fundamental le impidió llegar a lugares de estrategia política y de alto nivel de decisiones. Conquistó la igualdad con el voto y empezó a ascender. Unas cuantas mujeres en relación numérica con los hombres.
1: Finalmente, doña Griselda nos describe su ceremonia de toma de posesión.
4: Mi toma de posesión fue un evento de carácter nacional. Por primera vez, una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México Independiente. Y esa mujer era yo. Griselda Álvarez. La sola reflexión de este pensamiento me sacudía internamente. En ese momento, 1979, y todavía hoy, 1991, puesto que los cambios de pensamiento en la sociedad caminan lentos, el mundo está dividido entre misóginos y admiradores de la mujer, entre varones evolucionados y hombres anquilosados, hundidos en la oscuridad de esquemas remotos, para quienes el machismo es consustancial. Así, era previsible encontrar en Colima el día que una mujer tomaba el mando. Muestras objetivas de repudio en algunos y manifestaciones de voces estentorias en favor. A la entrada de la ciudad de Colima, el 1 de noviembre de 1979, la estatua del rey Colimán, último héroe indígena que resistió el embate español de Gonzalo de Sandoval hasta sucumbir, amaneció luciendo un mandil una femenina prenda porque hay quienes piensan que las prendas de ropa lisa para algunos se daban rey con elantal. Es satisfactorio hallar pensamientos profundos en cerebros de hombres de una generación evolucionada, distinta, mostrando su fuerza apoyadora y solidaria, seguros de su virilidad. De esos hombres estaba lleno el Auditorio Morelos, cuando entramos para realizar aquel singular acto torrayable de la mujer, la liberación de la masculina de los Logré pleno dominio de mí misma al extender el brazo y pronunciar las palabras, las comprometedoras palabras de ese momento único de entrega de mi voluntad para servir. Sentí lo que decía y logré transmitirlo al pueblo, ante las autoridades del país, ante mis familiares que en primera fila asistían como testigos de cargo para que fueran los primeros en demandarme cualquier incumplimiento.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas, eh, más bien comentarios que preguntas. Bueno, eh, Don Efren Martínez, si nos pregunta si fue en 1955 cuando votamos por primera vez las mujeres, sí, en efecto, fue... Eh, no, en 53 fue la reforma constitucional al artículo 34 y en 55 fue la primera votación. El eh, don Jorge eh, Grada de Iztapalapa dice que ¿cuáles son los países que han tenido más mujeres como gobernantes? Pues fundamentalmente las democracias nórdicas, don Jorge. Fíjese usted que allá en eh, Finlandia, Noruega, Suecia, en estos países, desde mediados del siglo pasado, pero además por iniciativa propia de los partidos, ellos consideraron que había que poner candidatas en igual número que los candidatos. O sea, lo que nosotros llegamos ahorita muy forzadamente, allá se llegó desde hace medio siglo. Entonces, pues claro, a nadie le extrañó que Grobrunstall fuera reelegida, que tuviera un gabinete paritario de hombres y mujeres porque eso ya es una normalidad democrática y bueno, este ciertamente es, como dice don Jorge esta apertura implica pues gobiernos más avanzados democráticamente así es, en donde están eh, representados pues todos los miembros de una comunidad y ponen como ya eh, habíamos mencionado en el centro de la discusión política temas que habían sido ignorados, como cuando Aurora Jiménez habla de prevenir y de atender a los niños de la calle, pues esto no había sido planteado en la tribuna antes. O cuando Griselda pues, da una serie de medidas que ahorita vamos a mencionar. De don Rogelio Jasso se refiere a la negativa que tenía don Jesús Reyes Ceroles en un principio para que una mujer fuera candidata doña eh, rosa, eh, rosa maría arenas habla de que la tuvo oportunidad de conocerla en femu si en efecto ella fue presidenta honoraria vitalicia de nuestra organización eh, don josé guadalupe medina eh, dice que pues hay muchas mujeres que son más capaces e inteligentes pues sí a ver, hay de todo de, de todo, don Jorge. Don Rafael Aranguren eh, dice que pues hay mujeres muy valiosas que han demostrado su capacidad. Sí, dice don Rafael, que lo que era terrible es que cuando Griselda hizo tan buen gobierno, porque me consta, tuve oportunidad de acompañarla a Colima, y lo mismo salían las señoras de los estanquillos, que, personas que paraban sus coches... No, no podíamos caminar porque todo mundo venía a saludarla a, con un verdadero amor y reconocimiento. No obstante, no faltaron críticos que dijeron que bueno, pues que se si había podido gobernar una mujer porque Colima era chiquito. <ríe> era un estado chiquito que no tenía muchos problemas. Don Juan Salazar dice que también en la UNAM ya debe de haber una mujer, pues sí, puede, en todas partes, claro. Eh, Marta, eh, no le entiendo. Babines García, me parece, que este hay eh, ahora mujeres compitiendo para la rectoría, en efecto. Lilia Moguel Rojas, le agradecemos sus saludos. Lo mismo, sus tweets a José Alfredo Cid, muchísimas gracias. Don Jorge Virgilio que ya es hora de romper el techo de partes, me parece muy bien. Mario Orozco de Iztapalapa, no, de Iztacalco, perdón. Que, que tanto se ha avanzado en pro de los derechos de las mujeres? Pues sí se ha avanzado, don Mario, pero lamentablemente también hay retrocesos. O sea, ahorita tenemos 17 estados de la República donde las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo. Eh, tenemos un altísimo índice de feminicidios, el más alto, de América Latina y la violencia pues contra las mujeres sigue siendo altísima aquí mismo en la Ciudad de México así es eh, Lorenzo Sánchez que hay que aprender mucho tener una visión de género este, exactamente bueno yo quisiera decir nada más de, de algunas de las cosas muchísimas que hizo en el gobierno eh, reformó el código penal, el código eh, civil, eh, subió la penalización para las violaciones, por ejemplo, evitó que eh, las mujeres que iban a parir lo hicieran dentro de la prisión para es que no tuvieran, pues, eh, los niños que dijeran que habían nacido en prisión, mm. esa, esa marca en su acta de nacimiento… Eh, también hizo que se abatiera el analfabetismo en Colima, abarató la luz, el agua, las mujeres podían estudiar embarazadas, se rompió con ese tabú de que la mujer embarazada tenía que esconderse, uh -huh. una cosa impresionante, creó los primeros centros de atención a las mujeres de territorio nacional, rehabilitó a las trabajadoras sexuales que fueron excelentes policías uh -huh. y además estableció que en el DIF se diera alimentación complementaria a las mujeres embarazadas o que estaban amamantando y creó albergues albergues como el de Francisco Gabilondo Soler para niños abandonados.
3: Dio también eh, una formación especial a los miembros de los ministerios públicos y comentaba precisamente en sus memorias que para el 92, cuando 91 92 que está escribiendo estas memorias, muchas de ellas ya son jueces, que eso es un trabajo extraordinario que solamente ella ha logrado. Fue una mujer de vanguardia. En el mismo sentido de evitar que las mujeres tengan a sus hijos en las cárceles, también hizo tomó la misma medida respecto a los a las personas de la tercera edad. Si un hombre o una mujer eh, a partir de los 70 años cometía un crimen, podía eh, sentarse a raigo domiciliario y cumplir su condena en sus casas. Me parece que es tan avanzada que tendría que retomarse ese tipo de medidas hoy, eh, no solamente en Colima. ¿no?
2: Así es. Vamos a escuchar otro soneto. Ahora vamos a escuchar uno, en fin, de estos sonetos que son eh, eh, también estremecedores pero magníficos y en esta ocasión escucharemos Lejana arquitectura mm. estamos escuchándolo con su propia voz del disco Voz Viva de la UNAM Eco de las Sirenas Antología de Autoras
0: Lejana arquitectura Vejez Llévate todo, cutis terzo donde viajaron manos persuasivas, ojos radiantes, lámparas votivas que iluminaron noches de universo. Llévate aquel andar que como en verso mis firmes piernas eran decisivas. Yo buscaba las cosas sustantivas, quizá muy lejos de un afán perverso. Llévate de la avispa mi cintura, dimensión increíble, losanía. Llévate de mis senos la blancura y el negro de mi pelo en armonía. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría.
2: Qué, eh, qué belleza y, al mismo tiempo, estremecedora nos han seguido llegando llamadas, Doña Hilda de San Román de Toluca eh, dice que eh, aparte de Doña Griselda que si hay otras mujeres que se destaquen en el apoyo a las mujeres sí claro, hay muchas mujeres Doña Hilda, pero eh, lo interesante es el cambio que dieron estas pioneras porque ya después algunas mujeres también hay que decirlo pues dicen que se tienen que adaptar a la lucha política y entonces algunas se olvidan de su género. No fue el caso de Griselda Álvarez. Patricia López de la Benito Juárez nos dice que si sí participó en alguna de las conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre la mujer. No, ella participó en el área, eh, sí estuvo en conferencias internacionales, pero en su área de especialización en la enseñanza en los problemas de los menores infractores y todos estos eh, asuntos, más que en estas ya reuniones de Naciones Unidas en pro de los derechos de las mujeres. ¿Y dónde puede encontrar su soneto Nacer Mujer? Bueno, este soneto se lo dedicó a la, a la FEMU, a la Federación Mexicana de Universitarias para un 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer y este está en el Museo de la Mujer, lo tenemos ahí, este, impreso en, para muy grandes con lo que inicia el museo nacer mujer, este, un gran reto, en fin, porque no en todo el, sí eh, lo podemos se lo podemos leer porque realmente es hermoso. Ahorita nuestra productora nos lo va a pasar. Y este, pero de todas maneras, aprovechamos para hacerles la invitación y que lo vayan a ver en el Museo de la Mujer. Sí,
3: estaba pensando que en esta lucha que ella eh, todo el tiempo está reivindicando, y ese hay, hay dos temas fundamentales en mi trabajo: uno son los niños. Otros son las mujeres y ella en todo momento está eh, reiterando el trabajo que hizo de, de lucha. por la Dice, luché contra la desigualdad de las llamadas iguales. Se mo modificaron algunas leyes, por ejemplo, la nueva ley orgánica del misterio público, como lo mencionó la, la, la doctora. Se penaliza más fuertemente la violación y el golpe. Ninguna mujer da luz dentro de una cárcel, que es lo que decía la, la doctora. Su participación política, es decir, de las mujeres, está a la vista y en un conteo numérico eh, se manifiestan excesos y habla eh, muy interesante en el traba, en su en su equipo de trabajo hubo un momento en 1982 cuando ella va a dar su informe de gobierno que va el presidente de la república y que coincide maravillosamente que los tres poderes de, 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 de los tres poderes están representados por mujeres en el momento en que va el presidente a verlos en Colima y, y eso marca un hito ella ella va hablando en, a lo largo de todas su, su, sus memorias de cómo las coincidencias, pero también el profundo trabajo que hace por las mujeres, logra no solamente cambiar la realidad de las mujeres en Colima, sino también logra posicionar a las mujeres en, en el poder y también sería como un ejemplo a seguir y a estudiar, ahora que estamos teniendo tantos problemas, empezando por Colima, por el tema de las cuotas de género ¿no? Como se ha ido re, ha sido una regresión, yo creo que doña Griselda podría eh, asustarse un poco la regresión que ha habido a pesar de los avances en materia de cuotas 50-50 los mismos colimotes, los mismos políticos Colimotes han echado por tierra muchas de las de las nominaciones y de las candidaturas precisamente porque les cuesta mucho trabajo. ¿no? Entonces
2: necesitamos otra Griselda Álvarez en Colima. Sí, así es. Y bueno, cabe destacarlo. Ella, eh, pues hasta que cayó en cama enferma, trabajó. Uh -huh. Esto, pues a la mejor a la gente le llama la atención que yo lo destaque, pero eh, que es, yo quiero destacar lo que trabajó porque necesitaba trabajar para sacar sus gastos adelante. Además de que, bueno, si podía haber seguido eh, pues escribiendo, desde luego, que era su pasión, pero no solamente hacía eso, sino que trabajaba para sacar sus gastos adelante. Eh, después de ser gobernadora, fue directora del Museo Nacional de Arte, pues siguió escribiendo, escribió cuesta arriba eh, y recibió una serie de reconocimientos como la medalla al mérito en letras y la medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que da el Senado de la República y las últimas eh, de las funciones eh, dedicadas al tema de derechos humanos que tuvo, pues fue propuesta justo por FEMU, por nuestra federación, junto con la doctora Clementina de de Bando, y fueron las dos primeras consejeras mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escribió sus sonetos terminales e hizo la glosa de la Constitución en sonetos, y bueno, pues murió, a los 96 años, lamentablemente, no murió como ella hubiera querido. Ella siempre me dijo que quería morir de pie dando una conferencia y lamentablemente tuvo una cama muy larga. Y se inauguró justo el año que murió un museo, el Museo Griselda Álvarez, allá en Colima. Uh -huh.
3: Sí, ella siempre decía que lo peor que le podía pasar a un ser humano precisamente era tener conciencia y no poder hablar. Ella era la relación con la palabra personalizada y efectivamente en los últimos años de, bueno, el último año de su vida ella estaba consciente pero no podía hablar, era todo lo contrario de lo que ella hubiera querido, pero nos dijo tanto y nos dejó tanto, tanto legado, tanto, estos cambios para las mujeres eh, y también para los, en general, para los mexicanos que, eh, que ese año de silencio tiene, se queda totalmente olvidado incluso para ella ¿no? quería comentarle un poco sobre su relación con el poder porque era una antropóloga y una socióloga del poder, ella lo entendía muy bien, de hecho un poco en alguna parte eh, la conclusión hablando con ella era que es, eh, para ella el poder era un poco esa fuente de la eterna juventud de alguna forma, pero ella concebía el, el poder como, como una forma de servir de una forma, era el poder para los demás, era el verdadero mandato, ¿no? Y ella lo tenía clarísimo y no lo dejó ir un solo segundo. en Cada momento de su vida fue muy exigente consigo misma. Y respecto a su relación, por ejemplo, con ciertos uh, aspectos y ciertos sujetos del poder, cuenta una, una anécdota que para ella fue fundamental, eh, que fue eh, cómo logró construir una magnífica relación con, las, con el ejército y con la marina, y cómo eh, la marina le hace, al entrar como gobernadora y al salir, el mayor uh, honor que se le puede hacer a un gobernante, y es tronar 21 salvas eh, desde un barco. Y entonces ella cuenta con mucha emoción cómo está su vida en ese barco y en ese momento... Re siente el reconocimiento de todos esos hombres que forman parte de la Marina y que están reconociéndola a ella como autoridad y para ella fue fundamental guardó de hecho lo tenía en su casa, los cascos de las salvas de la primera que, que, que explotaron en, en la toma de, cuando ya era gobernadora y en la última cuando salió y era muy emocionante verla, la tenía ahí al lado de un baúl donde guardaba a don Pedro, no sé si se acuerda el, sí. el esqueleto que tenía sí. que era donde su hijo había aprendido anatomía, ¿no?
2: Así es pues aquí tenemos ya, este, gracias a, a Quetzalín, el, eh, eh, so, los sonetos que nos dedicó a, a las mujeres, a las universitarias en la Federación Mexicana, eh, que se llama Nacer Mujer. Nacer Mujer es un inmenso reto. Circunstancia toral dura la vida. La hembra viene del pecado concebida, y el hombre nace lleno de respeto. Busca ser, buscas no ser objeto, ser sujeto con tu ovárica fuerza sostenida para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista. En la maternidad, sustancia doble, gigante siempre, aunque el dolor en vista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Y esto es muy importante, o sea, Griselda fue feminista de punta a punta de su vida. O sea, tenía tres personalidades, era maestra, escritora, política, pero política feminista. Militante de esta doctrina social que ha implicado desde luego eh, con una reforma, una transformación política, económica, cultural, que busca que las mujeres como personas tengan los mismos derechos que los hombres.
3: Sí, eh, es muy interesante ver cómo, usted lo mencionó hace rato, incluso cuando se encuentra que en la normal superior de, de Colima eh, está la situación aberrante contra la mujer, que no podían eh, estudiar las mujeres casadas o las madres solteras. Y en ese momento ella toma decisiones eh, y cambia radicalmente todo eso y abre toda la posibilidad de, de, del estudio a las mujeres. Estamos hablando en los años 70, no estamos hablando en los 50 ni los 40. Es sorprendente cómo ella logra hacer esos cambios, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo desde su perspectiva femenina ella va es explicando en sus memorias cómo y, y, y nos va contando además eh, cómo de cosas específicas y subjetivas como debe ser la política el caso de una esta cuenta que está en, en, en su casa en la casa de gobierno escucha una mujer un llanto ve a una mujer golpeando a su hijo la hace venir adentro de la casa la señora se pelea porque parece que es un poco ruda y ella la confronta y le dice ¿por qué la estás golpeando? no entonces le explica todo lo que puede, implica esos golpes en la cabeza y a partir de esa experiencia subjetiva ella empieza a crear todos estos centros de apoyo a las mujeres y a los niños lo mismo ocurre con el caso de las mujeres en la cárcel o sea es una mujer que está pendiente de la realidad de los colimenses y de las colimenses y eh, al mismo tiempo a partir de, de, de experiencias directas cambia la realidad o sea es alguien que observa y cambia es de esos políticos ya nos quedan muy pocos
2: no, bueno, dos, no, pero esperamos que surjan más. Pues los estamos, hay, verdad. Claro, hay, hay que recordar lo que ha escrito Toynbee, que a mí, aunque es un historiador muy conservador, pero esta parte me parece una buena reflexión. Él escribió que los individuos y los pueblos en las grandes crisis solamente tienen dos posibilidades: o desaparecer o salir fortalecidos. Y es cuando surgen, pues, las grandes. Liderazgos, ¿verdad? Y con, con esta conciencia social que ella siempre tuvo. Extraordinaria, extraordinaria. Pues ya nos tenemos que despedir. Eh, eh, querías hacer una lectura sí, de en cierre.
3: Es, sí, muchísimas gracias, doctora. En esta conciencia que tenía ella del principio a fin de quién fue y de lo que hizo, escribe este poema que dice, «No somos importantes». Nuestra vida tiene el destino breve de la rosa, que se abre una mañana lujuriosa y una noche se acuesta desvalida. No es importante nuestra fresca herida ni la lejana cicatriz leprosa, no importa si una larva silenciosa hoy se acuna en la llaga florecida. Y sin embargo, somos necesarios. Hay algo en nuestro ser que palpitante vive los instintos legatarios algo que nos ordena ir adelante con movimientos casi involuntarios, células ciegas de un embrión gigante.
2: Ah, bueno. Griselda Álvarez.
3: Griselda Álvarez.
2: Sí, realmente da, los sonetos son, como decía Salvador, no comparables con los de Sor Juan Inés de la Cruz o la mejor pluma, sin duda.
3: Creo que hoy es un día eh, particularmente importante para hablar de ella, uno porque en Colima está entrando un, un huracán terrible Ay, y sí, están pasando un montón no de cosas pasen. que parecen peor que el huracán. Y por otro lado, leerla a ella es escucharla. Y a unos cuantos días del 2 de noviembre es mucho más simbólico y estremecedor de pronto volverla a tener aquí
2: al lado. Ella está aquí en este momento. Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a la doctora Lucía Rafael por haber compartido estos momentos. Muchas gracias ¿verdad? por invitarme sobre, es un honor. sobre ella en, en este pues programa homenaje a Griselda Álvarez y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible esta emisión, a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción en los teléfonos Linda Franco, con el apoyo de Felipe Guerra y prestadoras del servicio social. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia